2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En esta Navidad, feliz Navidad a todo el mundo el día de hoy, y Santa Claus que nos trae... Pensamos que eran cartitas, pero no son un montón de documentos, <risa> Entonces, ni en Navidad nos deja descansar Santa y paz tenemos la presencia de Maggie Claus. ¿Cómo estás? Bienvenida, licenciada Maggie. Hola, hola
3: a todos, <risa> buenas tardes, aquí con, con sorpresas propias de la, de la víspera de Navidad. Sí. Y, y creo que... Es... Eh, no sé, tal vez estos regalos no le van a gustar a Sergio Andrade
2: No, porque vamos a hablar de la Sábila Andrade Que tiene propiedades, <risa> más propiedades que la Ávila Y de muchas cosas que nos enteramos acá El testimonio de una chica muy valiente eh, el, el gráfico que está ¿Quién fue su... O es, no sé, su socie... Vamos a decirlo de esa manera uh -huh. Y muchas propiedades y qué pasa con cada una Saludos a las personas, a las primeras 10 personas que entraron Frikilicious, que fue primeramente Busques, Lola, Nora ¿Cómo estás? Saludos a Nora Saludos Vika, saludos Katy Cicely, Gina Cintia, Nora, Irma Marta, Jovira Alonso, Gaby, Marisela Lorena, Taches, Jorge, Inda tenemos que damos, Eli, Lola Oli creo es que no me da cosa dejar, pero bueno, ya tenemos que cortar porque si no no vamos a estar siguiendo. Y a ver, Maggie, platícanos un poquito el contexto de toda esta información.
3: Bueno, pues como ya les habíamos comentado, seguimos investigando. Y ojo, que esto que les vamos a compartir hoy se puede ampliar más, esta investigación, uh -huh. solamente que se atravesen, atravesaron los días feriados y pues no pudimos consultar este en, en la secretaría correspondiente, porque sí tenemos que hacerlo. Y este es un documento de autoridades de Chihuahua que viajan a Ciudad de México dando cumplimiento a esta orden de localizar a Sergio Andrade. Y, entonces, eh, ellos hacen una visita a las propiedades que van descubriendo en el camino, que son de Sergio Andrade, las que tienen conocimiento y otras que, que de las que después van a saber y ahorita les voy a explicar cómo es que supieron de esas propiedades porque está muy interesante hay datos aquí que nos permiten ver muchas de las cosas que no teníamos conocimiento y que incluso sí se dijeron en la serie de Gloria Trevi lo tengo que admitir, pero que no supimos interpretarlo porque como se dijo de forma tan ambigua, no lo supimos interpretar entonces en este documento que aquí no es que nosotros hayamos inventado estas direcciones o que alguien nos lo dijo, es un documento oficial este, donde están asentadas estas direcciones y encontramos no, que son de este señor. Entonces, muchas si
2: propiedades, muchas. Empezamos con la presentación. Propiedades de Sergio Andrade.
3: Y bueno, nosotros no vamos a dar la dirección completa y les voy a explicar por qué. Eh, estas propiedades hoy por hoy tienen nuevos dueños y me parece que sería eh, invasivo de su privacidad el que estemos diciendo dónde, cuál es la dirección completa o cómo se encuentran hoy las casas. que En algún momento sí, sí dije, bueno, sería una buena idea ver cómo están hoy, pero después dije no, porque invadiríamos la, la, la privacidad de los nuevos dueños. Y llegué a esa conclusión porque aquí se, se relata una persona que dice, bueno, yo ya compré esta casa hace 10 años y sigue en friegue y friegue con lo mismo, con otras palabras, pero así lo da a entender. Entonces vamos a empezar. Esta propiedad que ya hemos escuchado en el podcast, en la serie, en el relato de muchas de ellas que está en la colonia Tabacalera, nos dice que es un edificio de tres pisos, color rosa, con un portón al frente. Eh que se encontraba con cadena y candado cuando lo fueron a ver y que no tenía mantenimiento, que estaba muy sucio. Y aquí nos dicen que al interior de este, de este lugar, que aparentemente está abandonado, había muchas sillas, tablas, cilindros para refrescos, que honestamente no sé qué es eso, cilindros para refrescos.
2: Sí, como cilindro ¿te acuerdas?
3: Ah, sí es cierto, tienes razón. Eh, sillas y mesas tipo cafetería y que todo se encontraba sucio y lleno de polvo ellos entrevistan a algunos vecinos y eh, los vecinos lo que dicen es que ahí en ese lugar eh, hay nuevos vecinos, pero junto hay un hospital y una de las recepcionistas del hospital dice que ella sabe porque ha escuchado de boca de algunas otras personas o de incluso compañeros de ahí de la clínica que en esa casa habitó Gloria Trevi y Sergio Andrade. Obviamente, y aquí sí lo quiero aclarar, Muchos de los testigos se refieren a Gloria Trevi pues porque era la famosa. Honestamente, claro. muchos de nosotros no sabíamos ni quién era Sergio Andrade. Entonces, era como para ubicar. Pero que ya tenía muchos años que nadie iba ahí ni reclamaba la propiedad. O sea, nadie se había hecho presente en esa propiedad. Entrevistan a otro vecino que dice que él tiene más o menos un año viviendo ahí. Este documento es de 1999 ay, del 31 de mayo de 1999. Y entonces eh, el vecino dice que él tiene un año más o menos viviendo ahí, que jamás ha visto ni a Sergio, mm. ni a Gloria, ni a nadie, que esa casa está ahí. Pero entrevistan a una tercera persona que, que es como una señora, es una, una persona de la tercera edad, pero esta señora lo que tiene es que ella ha vivido ahí toda su vida. Además tiene un negocio por ahí y ella relata que no quiere hablar, que sí sabe que ahí llegaba Gloria Trevi que sí sabe que la propiedad es de Sergio Andrade, pero que no quiere relatar absolutamente nada más ¿Su nombre? Pues no tiene nombre ¿No? Solamente, no, 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 hay otra, hay otra señora que oigan <risa> esto es como una novela
2: hay, hay, otro, señora. hay
3: otra señora de la tercera edad que vamos a encontrar más adelante, que dio una entrevista, pero bueno, y nadie sabía quién era.
2: Sí, <risa> la tenían ahí y se les fue. Qué increíble, pero bueno.
3: Bueno, de ahí tenemos otra propiedad que está ubicada en la colonia Prado Churubusco. Este, el conocimiento de estas propiedades lo traen de Chihuahua. En esta propiedad dice que es, eh, se encuentra en una esquina que es de tres plantas de color blanco con barandal, que tiene ventanas, en las ventanas únicamente tiene unas persianas de color blanco y que en la cochera se aprecian baúles de color azul, eh, de esos baúles, y aquí lo describe, eh, que se utilizan para guardar equipo electrónico de sonido que es un lugar igual con características abandonadas de, de ser una casa abandonada, y ahí encuentran documentos de requerimientos por el pago predial que se venció en abril del 99, porque no pagaron el 98 tampoco. Este predial está a nombre de una de las chicas, que, que prefiero omitir el nombre, la verdad, uh -huh. y este... Lo que quiere decir que efectivamente, como ya sabíamos, había propiedades a nombre de estas mujeres. Bueno, aquí entrevistan a otras personas que es un matrimonio y dicen ellos que sabían que ahí daban clases. Y más que era como una escuela que solamente duró un año, que se cerró muy rápido. Y más adelante hay una joven en ese momento que da una declaración en la que dice que ella fue a clases de baile ahí y que siempre iba su mamá, o sea, las dos se inscribieron a clases de baile. Que en el momento en el que, en el que ellas eh, van a esas clases, a este domicilio, Gloria todavía no era famosa, pero que sí la había visto ahí, como había visto a otras chicas, pero que ella suponía que eran estudiantes y que de los ofrecimientos y demás nunca hubo nada, que de hecho en algún momento le eh, las otras chicas como que le platicaron que si quería podía inscribirse para ser artista y demás, pero que su papá dijo que no, que su papá dijo que no, que se tenía que enfocar a estudiar y entonces por eso ella no... que sí Lo que ella sí sabe es que a ella le parece que es mentira todo esto que se está relatando en el 99, porque uh -huh. ella sí vio comer a Gloria, sí veía comer a las otras chicas dice que sí las veía sonrientes y que incluso en alguna ocasión escuchó que Gloria estaba hablando por teléfono con su mamá, que entonces ella no cree todo esto que se está relatando. Y Capaz de ahí, que la
2: chica seguía ahí, ¿no? Sí. Puede ser.
3: Y de ahí nos vamos a otra propiedad que está ¿Qué? en la Colonia Integración Latinoamericana. En esta propiedad es un conjunto habitacional en donde hay muchos departamentos de alquiler y que ahí hay, eh, los atiende una señora de la tercera edad, y por favor pongan atención a la imagen, ahí los atiende una persona de la tercera edad desde la ventana y de este lado de la reja, de hecho donde está el circulito es porque aparecía la cara de una de las personas que fueron a realizar esta inspección, uh -huh. y entonces te, se tienen que comunicar a gritos le preguntan si conoce a Sergio Andrade, a Raquenel, a Gloria, preguntan por Katia, preguntan por Gabriela, y la señora le dice que pues ella no tiene idea de quiénes son esas personas, pero no puede seguir platicando porque ella utiliza un aparato ortopédico para caminar, y entonces no puede bajar a abrirles, y la conversación como se dio a gritos, los policías deciden que lo mejor será... Eh, dejarlo para otra ocasión, y se dirigen a los vecinos. Y entonces uno de los vecinos le dice, ah, claro, en ese departamento siempre ha vivido una señora que ya es mayor, que utiliza un aparato para caminar, a veces bastón, a veces eh, andadera. Y esta señora se llama Justina. ¡Tú! No sabemos si, eh, eh, qué, qué relación tiene con Sergio Andrade, pero sabemos que es su familiar. Y a la señora la viene a visitar diario. Bueno, así se los voy a leer tal cual. La señora vive sola y todos los días un nieto de ella la visita, pero no los no, no conocen al nieto, no saben quién es. Y que a las personas que están intentando localizar, pues es eh, este vecino nunca los ha visto. Pero entonces aquí tenemos que la policía incluso tuvo un intercambio de, o una conversación con la mamá de Sergio sin saber que era la mamá de Sergio.
2: Sí, que les digo que no los conocía, que creo que lo parió alguna vez, pero no se acuerda ya muy bien. Ah, creo que alguna vez lo parí, pero no me acuerdo muy bien exactamente de él. Y también es como raro, con el nivel de fama que habían alcanzado, eh, que, que no reconocieran, porque todas entraban y salían ahí. Es la casa sí. donde de la señora.
3: Sí, pero dicen los vecinos que no. O sea, los vecinos en realidad eh, lo que relatan es que conocieron a, a la señora, así la ubican, y ubican al nieto que va a diario a, a visitarla. Que a mí me llama la atención para el 99 qué nieto tenía edad para desplazarse y visitarla.
2: ¿El hijo de Nora?
3: Probablemente.
2: ¿Ya tiene como más edad?
3: Sí, porque en el 84 es que Raquenel menciona que conoce al niño, en el 84 85 aproximadamente, y que el niño tendría como dos o tres años. Para el 99 sí, probablemente era el niño el que la iba a visitar.
2: Oye, gracias a toda la gente que está saludando y felicidades a Marilena a Ciencia, con Conal a todo el mundo. Ya saben que terminando esto nos vamos al canal de la licenciada Magui para contestar preguntas y respuestas, si no contestamos aquí no es por groseros, es porque se está quedando grabado el podcast y ya con Maggie nos chongamos va, pero gracias estoy leyendo a todas las personas, muchas gracias ¿siguiente bueno, propiedad?
3: Di, no, es la misma propiedad entrevistan también a unos a las personas de mantenimiento de los condominios y ellos dicen que si sí han visto ahí a Sergio y que han visto a Gloria y han visto a otras chicas, ellos refieren que les parece que todas estas chicas tienen más o menos 20 años de edad pero que nunca vieron nada malo y que el mantenimiento se paga de forma puntual, entonces no tienen mayor información o datos respecto a estas personas. Uh -huh. De ahí nos vamos con la siguiente propiedad que se encuentra en la colonia Contreras. En esta propiedad eh, dice que cuenta con un frente de piedra de dos plantas, sobre la barda se observa una reja de malla, que es la que está al fondo, Y dice que la puerta la abre una jovencita más o menos de 20 años y que esta chica, que yo me imagino que así debió de haber sido y es justo por esto que yo decidí que no íbamos a poner imágenes actuales de las propiedades ni la dirección completa, que esta chica les informa que ahí es una casa particular y además una bodega de cerámica porque la familia se dedica a eso. Eh, le dicen que pues tienen que hablar con la persona encargada y es un ingeniero, el dueño de la casa, el propietario. Y el señor se exalta y les dice, y ellos lo, así lo manifiestan, visiblemente molesto, que tiene más de 10 años que compró esa propiedad, que solamente se comunicó con Sergio Andrade un, eh, cinco o seis ocasiones en lo que duró el trámite de la compraventa y que la verdad ya está cansado porque eh, esa propiedad, la, él supo que Sergio la compró en el 86, 87 que ya tiene 10 años que él la compró, o sea, en el 89 supongo, y que ya está harto de que constantemente en el último año esté la gente yendo a preguntar por Sergio Andrade, que él tiene muchos años que no lo ve y que lo único que quiere es vivir en paz con su familia y ejercer su trabajo que es este de cerámica. Eh, ahí, no sé, no, ellos, los, los policías que hicieron esta investigación relatan que se trasladaron a, en aquel momento, las oficinas de la Dirección de Delitos eh, Íntimos de la Subprocuraduría de Justicia para que les facilitaran el acceso al expediente que se integra en dicha dependencia por la denuncia presentada por la C. Erika Alín Hernández. Ajá. Uh -huh. Que mucho se ha dicho que esta denuncia nada más era para darle valor al libro, y no es cierto, sí se le dio seguimiento, y sí uh -huh. hubo otras chicas que fueron como testigos. A declarar. Incluso dice que aquí se acumula una averiguación previa por una denuncia que también interpone Guadalupe Carrasco.
2: Guadalupe Carrasco y Guadalupe Casillas, que fueron las que apoyaron más a... Alguien. Guadalupe
3: Casillas fungió como testigo en este asunto, que aquí uh -huh. de hecho viene el número de carpeta, bueno, de expediente en ese momento y demás.
2: Aplauso a las lupitas.
3: Sí. Y de aquí ellos sacan otras direcciones. Entre estas direcciones eh, obtienen la dirección de las oficinas de BMG Ariola. ¿Sí? Y ahí eh, la dirección registrada en BMG es esta de la Colonia del Valle. A ver, espérenme tantito porque...
2: Gracias, Ciencia, con alma.
3: Ya perdí mi apunte.
2: Pero aquí está, ahí están las, las instalaciones.
3: Está. La Colonia del Valle. En la Colonia del Valle dice que es un edificio que tiene departamentos. Eh, Entrevista en el vigilante que tiene tres meses de haber empezado a trabajar ahí que le dice que él la verdad no conoce a los ocupantes de ese departamento, si ven ahí las rayitas porque estaba el número del departamento y por eso lo tapamos. Y que eh, él pues no le tocó conocer a Sergio Andrade o a alguna de las chicas, pero que sus ex compañeros y compañeros de trabajo, incluso algunos inquilinos, han mencionado que ahí los llegaron a ver. Este, este, este departamento en la Colonia del Valle aparece en los documentos de BMG registrado como las oficinas de conexiones americanas. Uh
2: -huh.
3: Además aparece otra propiedad, que es la sí. que sigue, a la que BMG también les da acceso. Esas son las oficinas de BMG. Así también aparece en el expediente la fotografía. Tapamos nuevamente la dirección y los, y los números.
1: Y el, el, la
3: siguiente es otras oficinas para conexiones americanas que, eh, bueno, no sé, mucho se ha escuchado a ellas narrar de estas oficinas en Copilco. Uh -huh. Son estas. Nos dice que están en un conjunto habitacional y ahí se entrevistan con el administrador del condominio quien les autoriza información de Sergio eh, en donde les dice que la propiedad bueno, información de Sergio Andrade sobre la propiedad, en donde les dice que Sergio adquirió la propiedad en el año 89, donde a él se la vende una señora que se llama Blanca, que aparecía también en los documentos de, conexión, de lo que vimos del Registro de Conexiones Americanas, y que esta señora se dice que es tía de Sergio, y pudiera ser porque hay una coincidencia en los apellidos, pero pues no nos consta.
2: ¿Te acuerdas, Maggie, que en el acta constitutiva de la empresa aparecía sí. la, la
3: tía? Esa señora, esa es, es ella. a la que le compra el departamento en el 89. Eh, ese departamento estuvo rentado a una persona, y después, cuando se venció ese contrato, se lo rentan a un doctor. Y este doctor dice que él ha estado ahí eh, desde... El 96, me parece, uh -huh. pero que desde marzo del 98 no le han cobrado, no le han ido a cobrar la renta. Ahí también encontraron dos automóviles: un Stratus modelo 96 de color verde, omitimos las placas, y un Jetta modelo 98 color plata, también omitimos las placas. Y que él tiene pagado el mantenimiento hasta, el 90, hasta marzo de, del 99, que es cuando, porque él le pagaba completo. Eh, la renta a Sergio y Sergio a su vez se encargaba de pagar el mantenimiento. Desde el 98 no le de marzo del 98 él no ha pagado las rentas porque nadie se las ha ido a cobrar. O sea que quiero creer que Sergio había pagado un año de mantenimiento adelantado y se venció en marzo y que él de hecho puede demostrar que tiene ese dinero guardado para el momento en el que se le requiera.
2: Sí, sí, no, pues nadie le podía cobrar porque andaban.
3: Pero ojo, aquí va lo importante. Dice este señor que en algún momento él le pagó eh, la renta a tres diferentes chicas y que la última persona a quien él le paga la renta es a un joven.
1: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: a un joven varón entonces este a mí me parece importante porque ya vemos aquí la figura de un hombre que empieza a tomar eh, poder poder pero y lo vamos a seguir viendo más adelante pero que finalmente no sabemos quién es y la y la mayoría de las personas lo describen como un joven varón
2: sí hay que recordar que para este momento ya se había separado de aline estaba intentando deshacerse de todas sí. las propiedades, estaba viendo cómo las cambiaba de nombre, qué hacía, y también ya estaba huyendo porque sabía que se estaba acercando el escándalo. Entonces todas estas propiedades, como parte de la investigación en Chihuahua, son las que ven que él tiene y es la situación actual de cada una de, de ellas.
3: Ahora, no es que supiera que se estaba acercando el escándalo, es que él ya sabía todo lo que estaba pasando y ahorita claro. vamos a ver
2: por qué. Ya andaba viendo la desbandada. ¿Siguiente?
3: Sí, la siguiente es una propiedad que está en la calle, perdón, no, en la colonia El Toro, yo me a decir la calle El Toro, en la colonia El Toro, también en, en aquel momento en el Distrito Federal, que es una finca de dos plantas, la primera está hecha de block y la segunda de ladrillo, que tiene una puerta y portón de fierro color negro, ventana al frente, que tiene una reja y que se encuentra que esa reja está abierta se observa vacía en su interior y con mucho polvo el portón presenta una cadena con candado. Acá eh, entrevistan a una vecina y la vecina les dice que ellos sí sabían que esa casa era de Sergio y que ahí habían visto a Gloria. Ellos no saben si la casa le pertenece a los dos o solamente a Sergio, pero ellos creen que solo es de Sergio, pero que sí han visto ahí a Gloria y a otros chicos. Otras uh -huh. chicas, perdón. Y que en esta casa está abandonada, ya tiene más o menos un año. No, perdón, ya tiene más o menos tres años. Y que hace un año, en el 98 aproximadamente, el contador de Sergio Andrade, entonces ellos se ubican al contador, pero no es uh -huh. el joven del que habíamos estado hablando, fue a poner una cadena con candado porque los malvivientes, así dice aquí, y viciosos, se metían ahí a hacer sus desmanes.
2: Esta gente. Y ¿Y como el dueño era tan fina persona?
3: Sí. No, pero aquí fue porque los vecinos lo solicitaron porque dicen que todos los días eran escándalos y que no. obviamente era gente que no vivía ahí. Entonces la, la vecina que declara aquí le eh, dice que ya hace un año vio cuando llegó el contador de Sergio y puso esa cadena y el candado en el portón y que desde entonces ya dejaron de estar ahí los malvivientes
2: para dejarle la casa al señor tan elegante. Sí. ¿Siguiente?
3: Sí, porque al señor le gustaba todo muy limpio.
2: Sí, no, 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 ya sabemos que era una fina bueno, persona.
3: A, antes de llegar ahí, eh, nos dicen que, no, 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 es, es como un intermedio, que el viernes 4 de junio ellos regresan a BMG a solicitar información, y, entonces, de los datos que se desprenden aquí es que Gloria tenía un contrato de exclusividad, como ya todos sabemos, por cinco discos, pero que hasta el 10 de febrero del 90, eh, que inició, perdón, este contrato el 10 de febrero del 92, pero que hasta esa fecha, en el 99, únicamente había grabado tres discos. Que ese contrato de exclusividad fue realizado a través de la empresa Exis. Uh -huh. Y aquí vamos a hacer una pausa. Porque uno le rasca y le rasca y encuentra cosas
2: que le rascando
3: oigan yo les voy a comentar aquí solo para que lo sepan este es un tema muy serio pero para que vean lo comprometidos que estamos Poncho anoche acabó bien tarde yo ya estaba trabajando en esto, hoy madrugué Poncho también madrugó ya estábamos en esto otra vez y me madrugué a cocinar mi cena de hoy <risa>
2: Y en medio de todo, aquí estamos. Sí,
3: aquí está. saliendo
2: a pavo todavía. Porque
3: yo decía Exis, Exis. A mí mucha gente ya me había hablado de Exis. Muchos de ustedes del público y se los agradezco. Y entonces, sí, de hecho, yo creo que sí vuelo a guisado del pavo.
2: <risa> Qué rico, muy bien.
3: Entonces, pues buscando, eh, encontramos que Exis es una empresa que se dedica a la producción, distribución, compra, venta. Ay importación, exportación, explotación de toda clase de discos fonográficos. Y les voy a dar aquí una vistilla para que vean porque no lo veo bien, porque son documentos como los que les presentamos la otra vez del Departamento del Distrito Federal, Registro Público de la Propiedad y del Comercio. No estamos hablando solo por hablar. Y bueno, nos hablan de cuándo se constituye esta sociedad para EXIS. Y tenemos que con fecha 8 de diciembre de 1989 ante un notario público, del que vamos a omitir su información, se, se constituye la sociedad denominada EXIS. Que cada acción va a tener un valor de mil nuevos pesos, de, 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 de un millón de pesos, perdón, presentado por mil acciones. Eh, explica el tipo de acciones y demás. Y aquí nos dice, que los socios serán Sergio Gustavo Andrade Sánchez con 510 acciones con valor de 510 mil pesos. Gloria de Los Ángeles Ruiz Arredondo de Rodríguez con 430 acciones con un valor total de 20 mil pesos. Otra señora de nombre Rosa, pero de apellido Andrade. Es que tiene un segundo nombre y lo omito.
2: La presunta tía.
3: No, esta es otra la otra no. se llama Blanca otra tía otra tía. que tiene 20 acciones Este otra persona de, um, que se llama José que no había aparecido en conexiones americanas, que también tiene 20 acciones y que Sergio Gustavo Andrade será eh, el administrador único aquí aparece Raquenel como comisario y bueno eh, esta sociedad se constituye o, o se realiza el 4, el 8 perdón, de diciembre de 1989, donde la mamá de Gloria es socia. Entonces, uh -huh. esto es mi interpretación. Efectivamente, Sergio le pide dinero a la señora para hacer el disco de Gloria, no le paga y a través de esta sociedad es que le está pagando. Es probable que por eso después la señora haya sido socia de Sergio en otras en otras propiedades, incluso como la que vimos en Texas, porque tal vez así se cobró la señora.
2: Oye, yo creo, a ver tú dime a lo mejor que tan equivocada estoy, finalmente Exis, como se describe, es una disquera. sí. Entonces, yo creo que la señora, que es muy trucha, dijo, ok, sí, sí voy a invertir en el disco de Gloria, pero no, así nomás te lo presto y ya. Vamos a invertir, formamos una disquera, y el primer producto de esta disquera es el disco de Gloria. Lo cual comprueba que sí, que la señora se invirtió, que fue parte de esto, y que si Sergio no le pagó, la señora se cobró como debe haber sido. Porque sí, sí invirtió en esta, en esta disquera que sí. se llama Exis, o sea, la inversión de la señora siempre estuvo protegida, se asoció con Sergio, porque la 89 es exactamente la fecha de lanzamiento del disco de Gloria. Entonces sí, forman una disquera para poder sacar este y otros proyectos donde siguen siendo socios, no del disco de Gloria, sino de esta disquera. Sí, de y
3: todos eso, los discos que se produjeran en esa disquera.
2: Exactamente. Entonces cuando Sergio cae a prisión, la señora dijo, no, mijito, pues caíste tú por puerco. O sea, sí. pues, caíste tú por puerco, a mí me regresas a Milana y fue cuando se cobró de todo lo demás. Puede ser, ¿no?
3: Puede ser y de hecho también tiene sentido que Sergio haya dejado de aparecer en conexiones americanas y cuando él deja de figurar en conexiones americanas es probable que la señora que estaba al tanto de la situación económica de las empresas haya dicho me debes, me cobro y por claro. eso este ella también hace esta demanda mercantil para cobrar lo que Sergio no le había pagado porque ella sabía que tal vez Sergio no tenía el dinero pero conexiones americanas sí
2: lo cual sería muy correcto porque finalmente el primer disco de Gloria no hubiera existido o sea, si, si la señora no mete el dinero uh
3: -huh.
2: y el disco fue un exitazo y vendió millones y millones y millones, entonces por un lado sí, creo que es lo correcto, por otro lado también nos estamos dando cuenta que la señora siempre fue inteligente y estuvo bien protegida sí. y no es que nunca le haya dado un peso a Sergio
3: exactamente, o sea eso, eso creo que es dentro de todo esto tal vez una mentirilla y la señora se cobró y bueno pues ella hizo lo que tenía que hacer, pero eso no quiere decir que tal vez, como pudiéramos interpretar, la señora sabía lo que sucedía en cuanto a los abusos.
2: Y ahora, también otra cosa es, siempre hemos dicho, ¿quiénes se beneficiaron con la explotación de todas las chicas?
3: Sí, aquí con esto yo creo que la señora sí eh, formará parte de la demanda en California, porque finalmente fue socia de una de esas empresas.
2: Que se benefició económicamente con la explotación de todo Ella tendrá
3: que demostrar empresas. hasta dónde está su responsabilidad o deslindarse completamente de ella.
2: Son suposiciones, ¿eh? tanto de Maggie sí. como Mías. Estamos analizando los, lo que tenemos ya documentado. Bueno, los
3: documentos no son suposiciones. Es lo que decir,
2: o sea, estamos interpretando los documentos que tenemos sí. que son reales y creemos que es lo que puede pasar. Ahora sí que aquí estamos jugándole a las teorías. Sí, sí, sí siento esta, ¿eh? de la disquera.
3: Sí, yo también.
2: Creo que es, creo, creo que es, y, y es correcto, si yo voy a invertir en un disco, pues tengo que protegerme, sobre todo con tanto dinero, y qué mejor que si en ese momento consideraba que era el genio musical, pues ponemos una disquera y de aquí pues, seguimos desarrollando proyectos.
3: Que sí quiero decir, y, y repetirlo, porque lo acabo de decir. Que el hecho de que ella haya sido su socia en estos negocios no quiere decir que estuviera al tanto de los abusos que su hija sufría y que otras chicas sufrían. Bueno. Tampoco quiere decir que no lo sabía, pero eso nosotros no lo podemos asegurar. Exacto. Eh, bueno, en el 96, Sergio le otorga un poder a un abogado para pleitos y cobranzas. Pero en el 95, Sergio le compra acciones a la señora. O sea, antes de ese, quiero creer, porque obviamente aquí no lo explica, que probablemente por eso se, después él le pagó a la señora una parte de las acciones con la propiedad en Texas. Con la casa. Ajá.
2: Y a lo mejor la señora se enteró de algo y dijo, ¿sabes qué, mijo? Ya no quiero estar
3: contigo. Sí. Aquí no dice... Eh, si compró la totalidad, y de ese dato lo voy a buscar otra vez, porque la verdad es que justo ese documento está súper oscuro. En el 94 todavía aparece la señora como accionista, en el 95 es cuando se da esta venta de acciones. No sé si son en su totalidad, porque vienen desglosadas por cantidad, pero ahí aparece un sello, y en las fotocopias ese sello tapó esa cantidad. Entonces. A ver. Desconozco, este, si compró la totalidad de las acciones.
2: Voy a intentar hacer algo mágico, Maya.
3: A ver, y también aquí, este, que no se nos olvide, Exis era quien, quien producía muchos de los calendarios y las revistas de Gloria Trevi. Ahora, aquí adelante vamos a encontrar otra vez ese dato.
2: Uy, es que son un montón, no puedo. A ver. <risa> Iba, iba a ponerle mucho mal luz a uno, pero son varios. No, ¿no? yo,
3: sí, yo también intenté, pero no se puede. Pues
2: bueno, bueno, vamos ahora a lo de Cuernavaca.
3: No, 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 espera. No vamos vaya, a lo de Cuernavaca. Era lo de broma Cuernavaca. lo
2: de Cuernavaca, es para que estén emocionados.
3: Bueno, ya vimos que entonces aquí el contrato de Gloria eh, lo, eh, se realiza a través de la empresa Exis. Ya vimos quién es Exis. Que el último disco grabado fue en el 95, que es Si me llevas contigo que en el mes de junio del 98 Gloria acudió a las oficinas de BMG y por eso decía, hay cosas que Gloria sí contó en la serie que tal vez no supimos interpretar. En junio del 98, no se olviden de esa fecha. Uh -huh. Gloria Trevi asiste a las oficinas para pedir eh, gastos porque va a realizar una grabación de un nuevo material y le dicen que no porque de hecho no, no terminó de cumplir y el disco anterior no, no cubrió los gastos que se le habían dado. Carla, eh, aquí aparece eh, otra de las chicas, que es Carla de la Cuesta, que y la menciono, les voy a decir por qué. Dice eh, que se le dio un anticipo para gastos, y que en esa ocasión que fue por el anticipo iba acompañada de Carla, una abogada y un varón joven. Uh
2: -huh. Otra o sea, vez.
3: Aparece este varón joven aquí también quiero hacer un paréntesis ah, y anoche lo platicaba con Poncho, yo no me quiero imaginar si todo esto que está público y podemos tener acceso ¿qué información no tendrán estas mujeres para presentar en el juicio?
2: Así es, y sabes también que nos damos cuenta, hola Ceci eh, Magui que no, la señora no es que dio el dinero para el primer disco de la hija y ya, no, pues la señora fue socia durante toda la carrera de Gloria. Sí. A través de la empresa Exis, de la cual fue socia, todo el tiempo, todos los discos, era, era socia, lo cual es correcto, si la señora invirtió en el primer disco, pues lo correcto es que sigas, es una empresa en la que inviertes y si crees, de, te corresponde todo lo demás, sí. o sea, está bien, no, es, no, es, no hizo nada nada fuera de lo normal.
3: Y se acuerdan que en la serie también eh, relata Gloria que en algún momento fueron a la, a la disquera para solicitar que les ayudaran con el trámite de sus visas y sus pasaportes para poder entrar a España, porque mm. anteriormente habían salido por Italia y tuvieron problemas porque se les había vencido, eso sí sucedió, aquí está en este documento, pero BMG no autorizó este, que se solicitara a mí me llama la atención porque dice que más tarde le, le avisaron a BMG que ya no moviera nada porque ya se había solucionado el problema y ya no era necesario que les dieran la carta.
2: Oye Maggie, pero también esto confirma que Sergio ya había acabado con la carrera discográfica de Gloria, porque tenía contrato de exclusividad por cinco discos este tercero no había cumplido ni siquiera con los gastos de producción uh -huh. y ya no le quisieron dar, dar un adelanto uh -huh. para el siguiente disco lo cual significaba que ya no iban a seguir con la carrera de, de Gloria. Y este hombre, entonces, sí, acabó con el calendario, con el programa de televisión, con el disco de Gloria. La carrera de Gloria estaba prácticamente destruida. porque este hombre la destruyó?
3: El problema con la carrera de Gloria, de aquí viene, es que ellos no pagaban la producción de los discos, sino que le pagaban a Exis, y Exis entregaba el producto.
2: Uh -huh. Maquiladora.
3: Y que Exis dejó de entregar esos productos. Uh -huh. que por eso incluso no había llegado a las ventas necesarias porque Exis no había eh, cumplido con su parte de entregar los discos
2: que es lo que siempre hacía, hay que recordar que antes de que todo esto empiezo Sergio hace una disquera que, que truena, que ya mostramos
1: aquí los documentos Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches But there's only one so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Eh, entonces, su forma, acuérdense que cuando se iba a California, eh, hacía muchos productos para muchos artistas para uh -huh. ver cuál podía vender y funcionaba. Y lo que hacía muchas veces, vendía el proyecto, le daban dinero y tronaba.
3: Y entonces no es que Sergio ayer ah, solito de la nada montó este estudio de grabación y se no. iba y regresaba. Es que tenía una empresa que es Exis. Ni siquiera era Conexiones Americanas.
2: Exis era la empresa.
3: Bueno, también en este documento nos dice que en esa fecha de junio del 98, eh, Gloria, Marlene, bueno, Gloria solicita que se le entregue la carta de retiro de Marlene, que como a, no hubo ningún problema porque a Marlene, esto lo declara BMG, que como Marlene no grabó disco ni se le dio ningún adelanto, pues que con ella no hubo problema y le entregaron su carta. Y que también solicitaron la carta de retiro de Raquenel, que también había firmado en el 92 y se le había pagado 40 mil dólares de anticipo, que eso ya nos lo había contado Raquenel, ¿se acuerdan?
2: Uh -huh. Sí, ahorita vamos a ver. Todo, todo lo que están diciendo está verificándose aquí.
3: Y, ay, miren, yo no quiero dar nombres, pero este sí lo voy a dar con la pena. No es culpa de la persona. Este contrato de Raquenel es celebrado por Sergio Andrade y el productor del disco de Raquenel que no salió, ¿eh? no es el disco que conocemos, es eh, Álvaro Dávila, quien iba a fungir como productor de este disco. O sea que ya vemos que desde ahí probablemente, al no producirse el disco y dejar colgado a Álvaro Dávila, ya había por ahí algún roce.
2: Sí, que es quien hizo muchos de los éxitos de Gloria.
3: Sí. Bueno. Y ahora sí, este nos vamos con, con la siguiente... Cuernavaca que es Cuernavaca, que es, eh, hay cuatro propiedades en Cuernavaca. Ahí te fuiste.
2: Ah. Que muy rápido.
3: La primera nos dice que es una finca que al frente tiene una gran barda de piedra eh, de 50 metros de frente, más o menos. Que en la puerta principal tiene como un tipo techo de, de lámina y que se observa que la casa está vacía, los árboles están llenos de hojas secas, y que lo que alcanzan a ver por el huequito del buzón es que se encuentra totalmente abandonada y sola, se ve muy sucia la propiedad.
2: Uh -huh.
3: Y ahí se entrevistan con una persona que es el jardinero de la colonia y que les dice que, pues, él, la verdad no los conoció, que él nunca le ha dado mantenimiento a esa casa, que se ha encargado de otros jardines, pero no de ese. Y después. Eh, hay una persona, un vecino, que les dice que esa casa es de Sergio Andrade, que compró esa casa entre el 86 y el 87 y que a Gloria y a, a dos jovencitas más se les veía muy seguido en ese lugar. Le preguntan la edad de las jovencitas y este señor dice que él calcula que aproximadamente unos 20 años de edad y que la casa en realidad tiene como 10 años abandonada, es lo que menciona este vecino. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente propiedad, uh -huh. que es una casa pintada de color rosa, ¿se acuerdan de la casa rosa?
2: Sí, perdón, Ma Magui, ¿cuál era el nombre del productor del disco de Racanel? Álvaro Dávila. Es que estaban diciendo que posiblemente sea el, el esposo de Pati Chapoy.
3: Sí, yo también lo infiero eso. y por eso creo que ahí pudieron empezar los roces.
2: Acuérdense que hubo un momento donde en ese, en el, justamente en estas fechas iban a grabar con Azteca y bueno, era parte a lo mejor de la negociación, lo cual también comprueba cómo vuelven a quedar mal y, a, y afectan a, a ellos.
3: Bueno, sí, sí, de hecho yo eso es lo que lo que lo que puedo interpretar y quizá me equivoco.
2: Ahora, ojo, eh, no sé si sea el esposo de Patty, porque hay, los Dávila son muy conocidos compositores, déjame, investigo bien eh, pero en lo que habla de... Ándale, este
3: entonces voy a seguir con la siguiente casa uh -huh. que es la famosa Casa Rosa de la que hemos escuchado, bueno, ahí ya le tapé el... Ay, perdón, esta no es, esta es otra. La Casa Rosa es la que sigue. Esa es la Casa Rosa, eh, que tiene una barda de, de piedra, como se puede observar ahí, que tiene como acceso principal una puerta de fierro, que además está llena de basura, hojas secas en su interior y en su exterior, lo que alcanzaron a apreciar. Y ahora sí es la, la, la anterior. Aquí está. que es una finca que también se observa abandonada, que tiene un portón de madera cerrado con cadena y que se encuentra en malas condiciones la madera. Uh -huh. Que esta propiedad abarca toda la cuadra y que además la finca contigua es un terreno baldío. No se olviden de ese dato del terreno baldío. Apreciándose hacia el interior de la barda por el portón que es del portón destruido que está lleno de hojas secas y aquí dice incluso en exceso,
2: ok. Perdón, nomás para decir sí, Álvaro Dávila lo que aparece es el esposo de Patti.
3: Ah, bueno, entonces sí, sí hubo ahí este esa no, situación.
2: Como parte de la negociación con Azteca, seguramente, eh... no,
3: porque las negociaciones con Azteca fueron del 95 y la firma de este contrato en donde él iba a ser productor fue del 92.
2: Ok, antes de...
3: Sí, y yo creo que tal vez, oye, yo te ofrezco a ti productor y después me desaparezco y te dejo colgado, pues sí te okay. enojarías.
2: Pues sí, a ver, ahí está la información.
3: Bueno, después tenemos otra propiedad, que esta sería la 4 que es de la que nos había hablado María Raquenel, es la que se compra con el dinero que Sergio cobró por el disco de Raquenel y con el que no cumplió.
2: La primera que venden para cubrir los gastos del juicio en Europa.
3: Aquí, de hecho aquí dice que, que eh, la propiedad es, es de ella, que esta, esta vivienda se ve limpia, no tiene basura en el, en, ni en el exterior ni en el, ni en el interior hasta donde se alcanza a apreciar. Eh, que además se llamó a la puerta pero no atendió a nadie. Y que desde la barda vecina es que ellos observan hacia adentro que no está sucio. No sé si es porque ya planeaba eh, venderla y le estaba dando mantenimiento. Uh
0: -huh.
3: Aquí entrevistan a una vecina y esta vecina les dice que la casa es de Sergio Andrade. O sea, la vecina no sabía que la casa era de Raquenel. Ellos lo supieron por el registro público de la propiedad, pero no sabían que la casa era de Raquenel. Todos los vecinos sabían que era de Sergio la casa
2: que Raquenel siempre habló de esta casa, sí. nunca se escondió, era la propiedad que estaba a su nombre, porque de hecho le pertenecía a Raquenel, porque fue el pago por su primer disco. Sí. Entonces, y fue lo primero que vendieron, como dijo ella, lo primero que hicieron fue, pues me, me quitaron a mí, y ya después lo demás, entonces bueno, aquí están las pruebas de que lo que dijo es real.
3: Además, esta, esta propiedad al estar en un fraccionamiento privado, lo que dicen los vecinos es que cuenta con todo el pago de los servicios y vigilancias que está al corriente a diferencia de las otras okay. y bueno de ahí eh, ellos hablan de lo del registro público de la propiedad y que el 10 de junio reciben copias certificadas del expediente de Alin y bueno por, por ahora eso sería todo respecto a las propiedades
2: esto comprueba muchas cosas. Eh, y también quiero decirle a las personas una cosa muy importante. ¿Saben cuántas de estas casas están hoy por hoy a nombre de cualquiera de las chicas? Ninguna. Ninguna. Absolutamente ninguna. Para que toda cualquier persona que diga, se ha quedado cualquiera de ellas con cualquier casa, digan cuál, lo público también para que sostengan tengan, y ninguna propiedad está a nombre de ninguna Chica, Por ni... lo
3: menos de estas, ninguna. Si no. alguien tiene conocimiento de otra, pues manden la y se información. se
2: investiga con gusto, porque ya saben que aquí se investiga chido. ¿Tú qué conclusiones sacas de esto, Maggie?
3: Solo confirmo que todas estas mujeres, todas, trabajaban para mantener a este señor Holgazán, que era el que se daba la, la, la vida, probablemente, y que se siga dando una vida eh, en donde disfrute de sus pianos, de sus guitarras, y a estas mujeres las tenía sin comer, que eran las que trabajaban para comprar estas propiedades, que las que se compran entre el 86 y el 87, me gustaría saber de dónde salieron, o de dónde salió el dinero, porque este señor trabajador, trabajador no era.
2: No, pero fíjate, comprueba que ninguna chica se quedó con ninguna casa... No. Comprueba lo que dijo Raquenel, era verdad, comprueba sí. que, que lo que hizo Alín no fue únicamente para promocionar su disco, sino que fueron a las últimas consecuencias, junto con Guadalupe Casillas y Guadalupe sí. Carrasco, que hay que darles todo el valor porque dieron la cara cuando todo estaba en contra y cuando estaban creyendo. Eh, y también de la compañía disquera, esta que se formó, siempre se habló de conexiones americana pero Exis era la empresa. que, es que en realidad no era.
3: mucho de Exis.
2: No, Conexiones Americanas era en realidad la de los calendarios, según estaban diciendo. Que ojo también, el genio, que dicen? Porque siempre han dicho que, que el genio de Sergio ya había tronado la carrera de Gloria. Él la había tronado. El talento de ella no, no está en discusión.
3: Sí, no, no, no.
2: Pero los malos manejos de él habían hecho que su carrera tronara. Estaba peleado con Televisa, con Azteca, con la disquera. Ya estamos viendo que con la disquera ya no le iban a dar absolutamente ningún ningún peso, el último calendario había fracasado, la última película había fracasado, era un rotundo y completo fracaso el tipo
3: y mira, me están diciendo aquí que sí, que efectivamente eh, Álvaro Dávila ya había producido un disco para Sergio Andrade en los años 80 sí. y uno que se llama Los Niños Cantores de las ciudades de México Los Niños, sí. cerca sí. de Sergio Andrade
2: a ver, pues, obviamente, ¿quién no quisiera producir un disco a Raquenel? Que ya estamos viendo que tiene un talento sí. impresionante, que está volviendo a grabar la canción a contratiempo y la va a volver a lanzar, lo cual me parece perfecto porque sí. es, un, es, un, es un rolón. Pero también ahorita yo creo que vamos a ver lo siguiente, Maggie, que es, se va a comprobar lo que siempre hemos dicho, de una superheroína que de no haber sido por su valiente testimonio, sí. nunca hubiera la Interpol lanzado esta esta orden para que fuera atrapado este hombre eh, junto con las personas con las demás personas, que se desmantelara todo esto. Esta persona eh, que tuvo el valor de hacerlo es Edith Zúñiga. Ya lo hemos mencionado y lo siguiente que vamos a mostrar fue parte de, de su declaración, que es importante porque ella dibuja la propiedad y explica todo cómo sucede, ¿no?
3: Sí, ella, ella hace un croquis de la propiedad, pero además a mí me llama la atención porque si ustedes ven arriba, ella dice, aquí nos sometía y describe algunos de los maltratos. A tener relaciones y además ella dice que también las, las de, ahí sucedieron las cosas que declara en el caso de Karina, la voy a mencionar porque todos sabemos que eso fue en Chihuahua, y también, aquí aquí me llama mucho la atención, dice, y también, o sea, también denunciaron en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas más. Nueve de estas chicas.
2: Ahí Te está. Prefiero
3: omitir el nombre.
2: Para que vean, después fueron hablando y sí se unieron. Sí. Y sí hablaron. Y ahí están las pruebas de, de lo valientes que fueron y lo que dijeron, eh, ahí dice qué pasaba en cada casa, qué estaba, estaba sucediendo, y bueno. Y de hecho de, en, ese, en ese casillas. croquis,
3: en ese croquis, esa flechita que viene hacia ese texto de aquí nos sometía, señala hacia el dormitorio de Sergio, uh -huh. y a mí me llama la atención porque justo en la esquina, entre el dormitorio de Sergio y esta declaración que hace, hay un cuadrito y en ese cuadrito dice lugar de tierra donde cabe y él escondió un baúl con cartas.
2: Un baúl con cartas. Eh, Aline le dio dinero como liquidación laboral, no es que se lo diera de agrapa, no, no no, no se lo dio de, de grata. No. Aline lo explicó perfectamente bien en la reseña que hicimos de El libro. Y la actualización del libro donde ella dice, yo como matrimonio no quería nada, a nivel laboral era lo, lo justo y, y hizo valer su, sus derechos y lo llevó, a lo, lo llevó a lo último, eh o sea, todas las chicas se unieron, hablaron, y se unieron finalmente Karina y Aline, ¿eh? o sea, las dos juntas, eh, ya, ya había platicado Alín, que estaba apoyando a los papás de, de Karina, cuando Karina cambia su testimonio. Y al parecer hoy tiene una buena relación, ¿eh? Yo he visto en varias publicaciones de Instagram que ambas eh, se ponen me gusta y se comentan. Y, pues, bravo por ambas. Ambas sí. bastante valientes, bastante valientes y fuertes. Y, miren, acabaron con este señor.
3: Y sí dejar claro que yo omito excepto la de Raquenel porque ella lo mencionó, pero omito el nombre de las otras chicas a las que había no, eh, propiedades a su nombre porque sabemos que lo hacían por Sergio Andrade de hecho en este mismo expediente está eh, donde Gloria a través de una carta solicita a la disquera, ellos aquí está en este expediente esa carta <coughs> donde solicita que la apoyen para poder llevar a estas otras chicas al extranjero de las que también voy a omitir el nombre porque esa carta yo estoy segura que no la redacta Gloria, sino Sergio y manda a Gloria a que solicite este permiso para estas mujeres bueno, una de ellas, una niña
2: y el escondido.
3: y el escondido, ahora, si esto fue diferente, pues se demostrará en el, en el juicio en California, yo estoy hablando de lo que veo y de lo de las historias que he escuchado, pero como siempre lo hemos dicho, nosotros no conocemos la historia al 100%, ella sí
2: fíjate, esto es bien importante ¿Alina y Karina coincidieron en el clan? No no, no no coincidieron, pero platicó Aline que no solamente se acercó a los papás de, de Karina, sino también fue con los con la familia de Marlene para ofrecer sí. el apoyo de, en lo que podía decir. Se dieron el, el, el tiempo de hablar con los papás de todas ellas, mientras que las hijas hablaban y decían, todo está perfectamente bien porque seguían manipuladas por, por Sergio. Y aquí vemos también de nueva cuenta lo que ya habíamos comentado sobre Edith, que sí hace su testimonio, hace su valiente declaración, y como muchas de las propiedades que se hablaban, eh, ahí están, o sea, aquí están y tienen, tienen fotos, tienen nombre. Creo que muy pocas veces había hablado de este caso con tantas pruebas, Mac, y la verdad que sí nos estamos sacando un 10.
3: Y también nos estamos quedando ciegos, gente, la verdad, porque sí. se les voy a enseñar como de lejitos los documentos los mandan pues vienen más chiquito el tamaño de la hoja entonces uno lo imprime y queda más chiquito entonces hay que estar leyendo pero pero de verdad este a mí me da mucho gusto leer esto por ejemplo en este caso y ver que toda la responsabilidad efectivamente era de sergio andrade y que todas ellas obedecían a lo que él les decía, y que lo que nos contó Raquel de la casa de la propiedad, por supuesto que era cierto.
2: Sí, por ejemplo, lo de la mamá de Gloria es un poco complejo, ¿por qué? Porque por un lado la señora confió en él para invertir en un negocio, y tiene toda la razón del mundo en sí. haber ejercido sus derechos, bien hecho por la señora. Por otro lado también la invitó a participar en un negocio donde muchas personas fueron explotadas, y ese dinero que se generó fue a través de la explotación de todas estas menores, o mayores ya, o quien sea, de todas estas mujeres. Y es complicado también, porque eso también de alguna forma al ser dueño te hace responsable, que es lo que este hombre hacía también, ¿no?
3: Pero fíjate, aquí yo encontré una mentira completa. Raquenel siempre ha creído, porque yo le creo, y ella sí lo relató, que Sergio iba a ser el productor de su disco, y se acuerdan que de hecho es Gloria quien le toma las fotografías porque no había dinero, Sergio sí. es el productor. Y BMG está diciendo que ese, ese contrato lo firma Sergio, diciendo que Álvaro Dávila iba a ser el productor. Raquenel no sabía que Álvaro Dávila iba a ser el productor. Y tal vez ni siquiera Álvaro Dávila sabía que figuraba ahí como productor.
2: Ahora, a mí hay algo que se me hace muy raro. Sergio, del principio, lanza la carrera de Racanel y la truena en 30 días. Sí. Si tenía un segundo disco planeado, no tenía pensado hacerlo. No. ¿Qué prometió o para qué, o para qué hizo? Porque este hombre todo lo que hacía era con una segunda tercera intención. Eh, no sé si fue la forma de volverse a acercar a, a, a Patti y a Álvaro, como de mira un disco, sí. producir, eh, después de una lejanía y empezar como una...
3: Pero Raquel no los
2: No, Raquel, ninguna salía y a nada, Y eso hombre. voy.
3: Incluso yo creo que la mamá de Gloria, a pesar de tener negocios con él, no sabía la parte de los abusos. Y es muy probable, aunque me digan que estoy defendiendo a Gloria, que ya les he dicho, para mí todas son víctimas y que la justicia se encargue. Tengo dudas respecto a Gloria, sí. Pero yo aquí sí creo que probablemente Gloria no estaba enterada de todo lo que pasaba en cuanto a los negocios.
2: Nada. A ver, todo lo que tiene que ver con negocios, para entenderse, tienes que tener una preparación que Gloria no tenía en ese momento. Era grande en, en escenarios, eh, pero pues no tenía toda la preparación para poder interpretar todos estos documentos y saber de contabilidad. Eh. Es difícil, es muy complejo saber de todo esto.
3: Y ahora otra cosa que, que, que sí quiero mencionar, porque sí lo quiero mencionar, yo he dicho, eh, sí creo que Gloria fue víctima muchos años, después tengo dudas porque actúe de alguna manera ya no estando con Sergio. Pero, en este punto, yo me pregunto, ¿por qué ella cuenta en la serie, se lo creo, que su mamá todo el tiempo le estaba cobrando incluso el dinero del primer disco, si la señora ya se había cobrado?
2: Sí, o sea la, la señora, te digo, no, no fue, dio el dinero y se desapareció, no, fueron socios de la disquera durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que esto estaba pasando. Eh, tiene razón, Edilio dijo, en el, nuestro canal, fue el premio de consolación de Sergio tras la fuga de... De Aline. Eh, ay, pues qué fuerte, qué fuerte. Oye, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Mira, en Navidad y tenemos acá 1.400 personas eh, conectadas. Mira, Andy me ama y quiere tener un hijo mío. Gracias, Andy, pero yo no quiero tener hijos. <risa> Eh, no se metió en los negocios porque su madre era quien se encargaba de eso. Ella no tenía necesidad de meterse. pues También es cierto. Gloria uh -huh. se encarga. De hecho, Gloria lo plantea en la serie que te digo hay cosas que de repente pueden ser ciertas. Uh -huh. Que ella solamente estaba en la parte creativa y import, le importaba lo creativo y lo demás no tenían ni idea de nada. Eso, ese punto se lo creo completamente porque lo veo acá desde lo que me toca de teatro. La gran mayoría que, de la gente que se dedica al arte tienen conocimiento cero de, de todo que tiene que ver con negocios, están preocupados por crear, por la música, por el vestuario, por qué voy a hacer, eh, y no saben tanto de eso. La señora tal vez sí, la señora Gloria sí tal vez tenía más conocimientos.
3: ¿Pero por qué la Gloria. señora como mamá se la pasaba cobrándole a la hija?
2: Ah, pues no sé, relaciones. Eso es lo que yo
3: eso. no entiendo. Sí creo que la señora se la pasaba cobrándole a la hija, pero ¿por qué? Si la señora ya había tenido ganancias.
2: Pues una relación. Creo que era una relación. Ahora, Gloria tal vez nunca se enteró de todo esto. Eso es
3: lo que yo creo.
2: O, o capaz que ahorita se está enterando. Puede ser. En verdad, capaz que nunca se enteró. Porque acuérdense que también lo que hacía Sergio es alejaba a los hijos de los papás y hacía sí. que se pelearan. Y ya viste, acuérdense que también. Para Gloria, su mamá la había, se había quedado con la herencia de la abuela.
3: De la abuela, sí.
2: Entonces, seguramente la relación entre ellas... Bueno, no, no, no seguramente. Hay un documental en inglés, que tú y yo lo vimos, uh -huh. donde Gloria habla que su mamá la agarraba a golpes. O sea, sí. eso, eso lo dice en este documental en inglés. Que su relación con su mamá era muy mala y que se agarraban incluso a, a, a golpe, que, que la mamá la golpeaba. Eso lo dice la misma Gloria. Entonces, tal vez, dentro de esta lejanía entre ambas, fue que sucedió todo este tipo de cosas, ¿no?
3: Pues sí, pero oye, le dices a tu hija, a ver, tranquila, acabas de salir de la cárcel, no te apures por pagarme, tómate un tiempo, descansa, y, y no que, porque así se ve en la serie, que la señora prácticamente eh, se, sale Gloria y le dice, y pues ya ponte a trabajar, mamita, porque me debes mucho.
2: Uy, pues lo que dice Beto, se la pasaba cobrándole Maggie, porque recordemos que la primera abusadora de Gloria fue su madre. Gloria no ha conocido el amor, solo ha cambiado de abusador ay Dios, Beto, <risa> Beto, Beto, qué fuerte, ¿pero, pero qué frase tan fuerte y tan dura, eh, qué frase tan fuerte de, de, de Beto, y volvemos a lo mismo, lo que nos pasa a Maggie y a mí con Gloria, un día podemos tener información que nos eh. dice, no, y otro día tenemos información que decimos, híjole, es
3: que híjole. como en esto me pasa como justo lo que dice Beto, te mando un a Tebeto. que dice, eh, la primera abusadora de Gloria fue su mamá, es que ella ya ha relatado estas golpizas, es que incluso en la serie eh, la niña se escapa y la mamá la agarra a chanclazos o no sé qué, y me parece duro o sea, me parece que efectivamente sí, sí venía de un medio lleno de violencia en su casa y después llega acá y lo normaliza no, no sé
2: Híjole, es que, sí, yo sí sigo sintiendo mucha empatía por Gloria de Los Ángeles Treviño, eh, la niña sí. llen, llenita con trencitas y todo lo que le pasó, por, por, por ella siento infinita empatía. De repente las decisiones que toma la artista son las que me, me molestan de repente o me hacen sentir un cierto rechazo. Pero sí, pues aquí de nueva cuenta volvemos a pues volvemos a ver... Eh, a una Gloria diferente confirma lo que han dicho absolutamente todas, porque todas han sido muy valientes en declarar y comprueba que ojo, eh, tal vez Gloria no sabía, eh, tal vez Gloria sí piensa que se quedaron con propiedades porque sí. la información no le llegó, pero bueno también aquí informamos, no se quedó nadie, nadie, nadie con ninguna propiedad, con ninguna
3: propiedad no eso es, eso es falso
2: dices, si Poncho no lo puedes dividir sabes que ese sí te lo juro que sí. Eh, muchas personas no pueden entender lo que sucede cuando la gente está en este medio y cuando uno, porque ya también le toca a uno, se vuelve una figura pública. Tienes que aprender a diferenciar entre la persona que está dando la cara y quién eres tú en realidad. Porque si no te hacen, te hacen, sí. te hacen polvo.
3: ¿Y sabes qué? Es que a mí con Gloria me pasa. O sea, particularmente con ella, que lo he dicho, yo con Sergio no puedo. O sea, no puedo. Y con Gloria hay momentos en los que sí veo a Gloria de Los Ángeles y me dan ganas de decirle, Gloria, por favor, ya, amiga, date cuenta, porque creo que lo va a entender y que eso le ayudaría, pero por otro lado la veo y digo, ay, no, es que otra vez está revictimizando, es que dijo esto, es que... Y para mí, para mí es un vaivén con Gloria, la verdad.
2: Aquí están hablando de Armando, yo en verdad creo que Armando tiene mal carácter, pero no creo que sea esta persona que mucha gente. Eh,
3: es que si fuera tan malote.
2: ¿Por qué permitió que lo dejaran así Ajá, en la serie?
3: Exacto.
2: De hecho, hay la versión de que fue y se peleó con Carla Estrada por cómo lo estaban dejando, que la verdad sí lo dejaron peor que Sergio Andrade. Uh -huh. O sea, no puede ser. Es si, si... Que es
3: peor que Sergio?
2: Mal carácter sí tiene, como todos tenemos mal carácter si nos sí. agarran. Pero es, es, hay, hay, hay que seguir viendo. O sea, yo, como dicen, a veces mejor ver una persona que tiene mal carácter, porque por lo menos sabes a qué le tiras, que, que luego quien te sonríe y a las espaldas... El te, que
3: hablaba sí. con la manita así.
2: Sí, que el otro que hablaba así, como sí. con la mano así todo el tiempo. Eso, eso, esos que hablan así, calmados. Sí.
3: <risa> a este hay que tenerles miedo.
2: Pero bueno, nos vamos ya al canal de la licenciada Maggie, eh, para preguntas y respuestas, Gracias a todas las personas que están aquí. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de irnos?
3: Pues que vamos a seguir trabajando para ustedes. Eh, que de verdad lo hacemos con mucho gusto, les digo, hasta madrugué a cocinar, pero les agradezco de verdad que pongan eh, atención en este caso porque vamos viendo que estas mujeres son eso, mujeres, seres humanos reales y que no podemos estar haciendo señalamientos si no tenemos los documentos que comprueben.
2: Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todas las personas por estar acá. ¡Feliz Navidad! Eh, ¡Feliz
0: Navidad! Voy a ver
2: si hoy no salgo muy noche y me conecto, que sea en la madrugada para platicar y festejamos Navidad juntos. Eh, sí voy a ir a cenar, pero pues bueno, ya estaré viendo. Maggie también tiene su pachanga en la casa. Sí, yo,
3: <risa> yo probablemente mañana me conecte un ratito con ustedes para ver cómo andamos.
2: Navideño para intercambiar <risa> regalos, pero bueno. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Nancy. ¡Besos! Año. Nos vemos al canal de la licenciada Maggie.